0: da UniBH. Bem-vindos ao Auto Sugestão Médica, um diário de um viajante em suas jornadas pelas incertezas da medicina. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Eu sou o Lucas Noviello e o Auto Sugestão Médica é escrito pela minha própria mente, através de livros e aulas, para minha própria mente ouvir depois quando estiver cuidando das plantas ou limpando a casa. Este medicamento é super indicado em casos de portfólio acadêmico do estudante de medicina. Bora ver esse trem aí. Essa edição é uma visão geral assim, da disciplina, da unidade curricular, melhor dizendo, de metodologia científica, mais uma breve APA. Né? É... Bom, aqui eu falo com a professora Elba, tudo bem professora? Posso estar falando com outros professores também e professoras, então, hum, muito prazer vê-los aqui. Bom, a gente começou a disciplina e falamos basicamente sobre a metodologia científica, a iniciação científica, o planejamento de como elaborar uma pergunta de pesquisa, como ler o artigo, e basicamente com isso a gente forma uma estrutura né, da do método científico né? e o um começo né? para tal de onde a gente é, quer sair para onde a gente vai chegar. E aí, então, de uma forma bem generalista mesmo, a gente parte de uma observação, formula uma pergunta para aquela observação nossa. Perguntas, né? e aí a gente consegue formular hipóteses também, logo em seguida, do porquê que aquilo é assim, como que aquilo funciona. E aí a gente vai testar isso, né? A gente faz experimentos, uma análise e conclui. É como se a gente fosse fazer um conhecer... Né? A gente vai estar tá fazendo, criando um conhecimento e depois que esse conhecimento é criado, é... a gente conhece sobre ele. Né? E Quando a gente conhece, a gente está fazendo também alguma coisa, a gente está é... explorando e desenvolvendo um conhecimento. daí a gente falou um pouco também sobre iniciação científica né o que que a gente poderia fazer para poder começar é, seja em bolsas de estudo bolsas de pesquisa é, o que que a gente poderia fazer para incrementar de certa forma o nosso portfólio, nosso portfólio assim né? o nosso currículo nosso currículo látis. E como que a gente poderia utilizar ele ao nosso benefício dentro da medicina, com é, a questão das residências, por exemplo, e como que a gente poderia aplicar isso no currículo para ganhar pontos, né? Nessa residência, no final das contas. Mas também, principalmente, e mais do que isso, é, poder construir um conhecimento é, que ele acrescente é na sociedade, né? E aí, isso que a gente começou a entrar quando a gente foi falar sobre a elaboração da pergunta de pesquisa, né? O que, que a gente precisa fazer, onde a gente pode ir para a gente poder construir um conhecimento, né? O que, que a gente já tem aí, né, de dito por alguém, que tudo que é dito é dito por alguém, né? Que a gente pode ramificar mais, que a gente pode explorar mais e construir um conteúdo em cima disso, né? Criar pilares de conhecimento, exatamente. E aí depois a gente entendeu também como ler um artigo científico, né? E saber que a internet, ela, ao mesmo tempo que ajuda, ela dificulta a gente né? encontrar um conhecimento de qualidade, né? um banco de dados confiável, então a gente precisa sempre ficar atento a isso. E aí, voltando ao que foi trabalhado, inclusive no nosso primeiro encontro, a professora Elba com todo o seu, é... seu cuidado e a sua atenção a detalhes com a gente, trouxe um exercício inesquecível, né? Que é aquele do artigo sobre é, o coronavírus na cidade do Pokémon. E a gente entendeu que, de fato, não é tudo que a gente encontra aí na internet que vai ter um apreço científico, né? É, a gente precisa ficar atento ao que a gente encontra e buscar banco de dados confiáveis, é, buscar entender um pouco mais a fundo aquele conteúdo, a sua história, para ver. E aí a gente olha, por exemplo, nas referências do artigo, para ver o que, que é, ele está usando ali de referência. E aí. Com isso, eu trago um pouco das minhas percepções da aula, por consequência, entra um pouco na APA e também né, nas justificativas, né, é, e vai um pouquinho além também. Né? Eu acredito que em todas essas disciplinas eu me empenhei bem, é, tanto na discussão em grupo quanto é, nas discussões ampliadas com a sala. Né? eu acrescento assim, eu tento dar uma, é, não puxar um pouco sardinha para o meu lado, né? Devo ser bem sincero quanto a isso, mas eu também não consigo evitar de mencionar alguns pontos assim, algumas visões é, da psicologia é, e como que ela pode acrescentar para nós médicos, né? Que estão tentando entrar nesse ramo do psico e social, né? A gente está muito no bio ainda, né? curioso isso. E ajuda também no, no lidar do dia a dia e no lidar para com nós mesmos. Né? Então, por isso que eu tentei colocar dessa forma é, que, a, o que eu acrescentava dentro do grupo, eu trazia alguns pontos é, para que a gente pudesse focar mais, algumas simplificações, que às vezes ajuda a gente muito a entender de fato o que é que está sendo tratado, é, como a vez, por exemplo, que eu coloquei lá para o pessoal conhecer a frase do é, todo fazer é um conhecer, todo conhecer é um fazer do Maturana, querido que faleceu, né, infelizmente, esses dias aí. E também tento trazer em outras disciplinas, agora que eu estou trazendo um pouco disso aqui, é, um pouco do conhecimento da hipnose também para os meus colegas, né? é, principalmente na disciplina de habilidades médicas, que eu tento trazer um pouco de como a hipnose pode acrescentar para nós médicos na prática médica, assim, é, para com a relação médico-médico médico-paciente médico ou melhor pessoa como o Felipe gosta de dizer e tento trazer um pouco nos grupos também como trouxe também algumas vezes no nosso grupo aqui Elba voltando é, uma vez que eu trouxe uma questão sobre a hipnose também as conversas que a gente teve sempre muito agradáveis é, você como professora orientadora para mim tem sido fantástica, eu imagino que você escuta isso de é, milhões de alunos, porque é, uma pessoa interessante é, é uma pessoa que, na minha percepção, consegue escutar é, a outra com muita curaça, com muito cuidado, com muito é, afeto, com muito carinho, sabe? E isso você tem de montão. Uhum. É... E aí depois a maneira como você coloca isso pra gente, depois que você escuta, é tão natural, é tão... É... parece que intrínseco de você, que a gente e e a, demonstra uma paixão assim pelo conteúdo né e isso se transparece para a gente muito visivelmente eu acho que isso que também impulsiona é, a gente aí além na sua disciplina então eu gosto muito aliás é uma unidade curricular. boa né eu me acostum... eu tô me acostumando ainda com é, com essas nomenclaturas novas, mas estou gostando muito, porque sempre o que é novo é instigador e é estimulante. E Indo um pouco além, já que eu estou na, na, na disciplina com você, eu é, já te disse isso e vou continuar dizendo, porque tem muita coisa que eu quero é, trazer ainda. É, vou continuar e... Não pretendo sair do, é, do nosso famoso liase, e querido liase, que tem sido essa válvula de escape para mim, digamos assim, é, desse lado da medicina mais psíquico e social, principalmente também, é, de um olhar mais caridoso para o paciente, para a pessoa que está ali, é, mais ainda para a pessoa, é, que ainda né, o nosso currículo da medicina busque busca encaixar, mas ainda é, sofre muito com reminiscências, né, digamos assim, ao meu ver, pelo menos. É, ele quer entrar e escutar mais o paciente, mas ele precisa ainda das, das comprovações diagnósticas né? que embasam, de fato, o conhecimento médico, mas que precisam ser colocadas no seu devido lugar, não como as santidades, os santos graus né? do, do diagnóstico, mas como auxiliares, né? Assim... Uma pessoa com uma doença terminal, por exemplo, é, ela pode ter esse diagnóstico que vai dar as estatísticas para ela, vai dar o resultado real do que está se passando ali dentro, né? É, mas a gente precisa tratar a pessoa como pessoa. Ela ainda tem vida, ela está vivendo aqui ainda, sabe? Ela pode é, coexistir e autopoeticar assim, a vida ainda durante muito tempo, ela não precisa se limitar àquele diagnóstico, sabe? É... Ela pode extrapolar, um paciente oncológico, por exemplo, é... né como a gente viu em uma das palestras do Liase, é... não deve ser deixado de lado só porque ele tem uma doença terminal. É... Assim como um, um, um psicótico, por exemplo, pessoas com doenças psiquiátricas mais graves também, não deve ser deixado de lado porque a medicina não consegue compreender o trato. A medicina já compreendeu o trato com o paciente há muito tempo, só que ela se recusou a se aprofundar nele e decidiu focar em outros aspectos diagnósticos, porque achou que precisava da certeza, né? Muito mais do que o cuidado.